0: Regenbogengespräche, der Podcast mit Felix Kaiser und Patrick Mai. Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge, zu unserer Folge 6, die da heißt Dating-Plattformen. Das ist unser großes Thema. Und ähm, wir freuen uns, dass ihr uns so fleißig geschrieben habt und ähm, mit uns mittlerweile immer wieder und immer mehr in Kontakt tretet. Also vielen herzlichen Dank dafür. Und ich bin natürlich nicht alleine heute. Gegenüber sitzt mir heute natürlich wieder the one head only unser großartiger oder mein großartiger Felix Kaiser! <lacht>
1: Das ist ja jetzt äh, kaum noch zu toppen, aber ich versuche es mal heute ohne blaues Handtuch <lacht> in der anderen Ecke, der fulminante Patrick May. Ei, ei, ja, ei, ei.
0: Ei, ei, ei. Vielen Dank, schön, schön, dass wir uns wiedersehen heute zu unserer neuen Folge. Oder hören. Ähm, oder hören, genau, Felix. Felix, heute ähm, sind fast 30 Grad. Wie geht's dir heute? Ach,
1: äh, boah, äh, muss ja, ne? Also, äh, am liebsten würde ich einen Ventilator anmachen, aber da würde man äh, den Ton nicht mehr hören. Ähm, deswegen äh, ist es kuschelig, würde ich es mal so
0: beschreiben: kuschelig, äh, <lacht> kleb, an, anziehend, klebend, an dir klebend sozusagen. <lacht> Weil das Schöne an so einem so Sommertagen, wir sind ja jetzt ähm, ähm, schon im Sommer drin, Sommeranfang war jetzt am letzten Wochenende und da ist es immer schön, wenn ich auf Arbeit komme, kann ich den Tag immer super genießen und starten mit einer Tasse Kaffee und der BZ und das Erste, was ich immer aufschlage, ist: sind die Horoskope, die Horoskopseite. Ich glaube, so wie viele, ähm, wie die meisten Menschen in Deutschland, ähm, wird gleich erstmal mal zur zu Horoskopseite geblättert. Und Felix, ähm, ich weiß ja, wann du so Geburtstag hast ähm, und da bist du zum, dem Sternzeichen, Fische zuzuordnen. So ist es. So, pass auf, ich lese dir das mal vor. Tagestrends, du bist sehr kommunikativ. Aha. Das stimmt. Also heute heute auf alle Fälle. Job und Geld, Präsentationen oder andere betriebliche Highlights gelingen dir gut. So. Liebe, romantische Gefühle entwickeln sie nicht, aber ziemlich heiße Fantasien. Oh, das so. passt vielleicht auch zu unserer aktuellen Folge. Heiß ist das es auch so schon. Plattform. Fantasie, naja, mal gucken. <lacht> Gesundheit Sie können sich heute beim Sport steigern Also gehst du heute noch ähm, joggen <lacht> äh, Das muss ein Fehler genau. sein Das ist für morgen geplant <lacht> Tipp Entscheiden Sie nichts im Alleingang Beziehen Sie andere mehr in Ihre Überlegungen mit ein
1: Gut, willst du ja, die Sendung du mit tun. mir zusammen das jetzt
0: heute moderieren? Ich beziehe e dich mit <lacht> <einer>. <lacht> Das sollten wir so stehen lassen. Jetzt gucken wir mal schnell mal bei mir. Löwe, mhm. ich bin ja Löwe. Tagestrends, begierig nach neuer Inspiration. Das stimmt, jeden Tag. Job, Geld, es fällt Ihnen schwer, auf Details zu achten. Sie denken lieber ganz groß. Ich denke auf alle Fälle ganz groß. <lacht> ähm, wir geben uns natürlich nicht mit kleinen Ideen und kleinen Projekten ab. Wir wollen natürlich immer den ganzen Arm und nicht nur den kleinen Finger. Ähm, Liebe, in der Liebe punkten Sie mit Großzügigkeit. Ich bin heute sehr großzügig gewesen. Ich habe nämlich ähm, meinem Lebenspartner-Verlobten... Schrägstrich ähm, <lacht> sein, sein überteuertes Pflegeschampoo gekauft. Also um, also die, um ich, wenn die Farbe nicht, wieder rauszubekommen. Oder? <lacht> <lacht> wenn ich da mal nicht großzügig bin. Äh, Gesundheit, es sieht gut aus. Sie haben Freude daran, mehr für Ihre Gesundheit zu tun. Ja, dann das lass stimmt. Lass uns anpacken, Aber wir müssen gemeinsam gleich. <lacht> Am besten gemeinsam. Das, ähm, ich glaube, das ähm, gibt mir noch ein bisschen Zeit. Lass uns das in der nächsten Woche starten. Ja, wir müssen eh ähm, eine vielleicht.
1: Challenge starten, äh, wenn wir ja. uns so angucken. <lacht> aber vielleicht, das, das vielleicht. Äh, verschieben wir mal
0: <lacht> etwas. Ja, also wir warten erstmal bis. Ähm, aber eigentlich wäre der Sommer so vielleicht die beste Zeit, weil dann ist man sowieso nicht so schwer, eher was leichtes. Vielleicht sollten wir das nutzen. Aber lass uns darüber mal vielleicht auch kurz. Aber nur ganz kurz in der nächsten Folge reden. Ich Vielleicht passt das auch. Mhm. Aber Tipp des Tages, reißen Sie andere mit Ihrem Schwung um. <lacht> schwung um oder Schwung mit? <lacht> mit Ihrem Schwung um. Und jetzt, wo wir gerade dabei sind, sagen wir doch mal, ähm, oder ich gucke einfach mal zur Redaktion. Ähm, welches Sternzeichen ist denn eigentlich hier unser Regisseur? Äh <lacht> Bist eingeschlafen? Ja. Warte. Ähm, ähm Steinbock. <lacht> Steinbock. Oh, Steinbock. Tagestrend. Anstrengend. Ja, ja, das stimmt. Der heutige Tag bedarf größerer Konzentration. Job und Geld. Ihre Finanzen müssen Sie sorgfältig planen. Das ist Liebe. In Beziehungen läuft es besser. Aha. In Beziehungen. Gesundheit. Nicht ganz so belastbar. <lacht> Ah ja, das ist ja ich Grad. wusste es schon immer. <lacht> Tipp. Anstrengende Aktionen sollten Sie verschieben und sich stattdessen um mehr innere Ruhe bemühen.
1: Das klingt immer gut.
0: Ja. So, jetzt ähm, habe ich natürlich, lese ich natürlich nicht immer nur die BZ, sondern ich lese ähm, auch ganz viel bei Facebook. Natürlich, was ihr uns so schreibt, aber äh, Facebook ist natürlich auch voll von extrem viel Werbung. Und in letzter Zeit kommt es mir vor, als ob man zugeschüttet wird mit Werbung. Ähm, Dadurch, dass wir uns ja auch regelmäßig unterhalten und unsere Folgen vorbereiten, hört ja, also es ist ja kein, ähm, kein Geheimnis, dass Facebook ja mithört, wenn man, wenn man alles offen hat. Ne? Und dadurch ist wahrscheinlich auch entstanden, dass wahnsinnig viel Werbung von Dating-Plattformen ähm, plötzlich angezeigt wurden. Also es war schon wieder ja, total der gruselig. Ist. <lacht> Eigentlich wieder ähm, du Spuren im Netz und naja. Naja, naja. Nein, nein, nein. Also und ähm, wo wir bei Dating-Plattformen sind, war nicht nur ähm, dating plattform ein Thema, unter anderem auch Pride. Die Demo, CSD. Ähm, wir sind im Monat, im aktuellen Monat Juno you know, und da ist auch wieder CSD-Zeit. Und es gibt diesen Samstag eine Pride-Demo. Ähm, ab 12 Uhr vom Neundorfplatz in Berlin geht es bis zum Alexanderplatz. Es ist eine wahnsinnig tolle Route in diesem Jahr. Ähm, wahrscheinlich auch geschuldet von Corona. Ähm, aber ähm, die gefällt mir ganz gut. Und jetzt meine Frage, Felix, gehst du dahin? Ich habe keine Zeit. Ähm, Stellst du die werde Frage oder erzählst du weiter? <lacht> <lacht> Ja, hast du Zeit? Gehst du hin? Also ich äh,
1: werde mir das aus, ähm, aus sicherer Entfernung anschauen, weil ich anderweitig verplant bin. Aber nur einen Satz noch dazu. Es ist ja nicht der Original-CSD, wenn man so will. Ja, ähm, genau. Der findet nämlich erst im Juli statt. Ähm, also knappe vier Wochen später. Ähm, aber es ist eine ja, ähm, Demo, die sich mit diesem Thema, die sie auch so nennt, die durch die Stadt zieht und parallel findet aber tatsächlich der Global Pride statt und zwar live und online. Es gab jetzt schon vereinzelte, also in Hannover zum Beispiel, CSDs, die mhm. online stattgefunden haben. In Berlin wird das auch so passieren und jetzt hier sozusagen bundesweit oder weltweit auch, wo auch Berliner
0: Vertreter oder Berliner Organisationen dabei sein werden. Das ist natürlich alles ähm, im Groben und Ganzen ein Riesenkonzept, was da auch dahinter steht. Ne? Das muss, darf man nicht vergessen.
1: Ich bin gespannt, wie das Ganze so funktioniert, weil auch in, in Vorbereitung unseres CSDs oder unseres CSD-Beitrags äh, gab es in der Anfangsphase natürlich viele Fragezeichen, was, wie, das, wie kann das stattfinden, kommt da Stimmung auf, guckt sich das jemand an äh, und sitzt da vier Stunden vor, äh, ja, vor dem Stream letztendlich, äh, weil letztendlich so äh, durch die Gegend tanzen, feiern und für die Rechte eintreten, bei schönem Wetter kann man ja in dieser Form nicht. Deswegen würde ich mir das hier schon mal anschauen, weil es mhm. aber eine wirkliche Demo ist, die jetzt weniger mit Amüsement zu tun hat. Ja, fühle ich mich diesen Veranstaltern nicht unbedingt zugezogen weil es oder hingezogen, weil es ja nicht so läuft, dass verschiedene Organisationen dort ihren, ihren Beitrag leisten oder ihren Wagen haben, sondern weil es im Prinzip ein Veranstalter ist und man kann sich ja, daran beteiligen oder nicht. Auf den Global Pride bin ich aber schon interessant, der ja vom äh, CSD Deutschland e.V. Äh, ausgerichtet wird, also sozusagen quasi mm -hmm. dem, dem Dachverband äh, aller CSDs. Das wird dann schon äh, so ein bisschen Indikator sein und Vorschau sein auf das, was uns in Berlin erwartet. Äh, und das, äh, da würde ich gerne mal reinschauen. Also das ist schon... Ähm, auch ein Thema und natürlich morgen, um das nochmal vorzuziehen, auch nochmal ein etwas anderes Thema, 75 Jahre CDU, da gibt es auch oh. einen Livestream dazu, weil mir war das gar nicht so bewusst vorher, dass die CDU tatsächlich in Berlin gegründet wurde, ich hätte immer gedacht mhm. so äh, Rheinland, äh, Köln oder sowas, ähm, aber es ist wohl in Berlin-Westend gegründet worden. Also deswegen okay. würde ich da auch mal reingucken, aber natürlich auch am Wochenende die anderen Geschichten. Äh, allerdings würde ich mir eine Demo jetzt äh, an diesem Tag, weil es bleibt ja weiterhin so heiß, dann eher lieber nicht antun, sondern endlich mal ein bisschen mhm. die
0: äh, Natur und das Wochenende genießen. Okay, ich werde das Wochenende, glaube ich, auch genießen und ähm, werde unsere Podcast-Folge nochmal rauf und runter hören <lacht> und natürlich ähm, fleißig warten, was ihr uns schreibt und kommentiert und an Feedback gibt. Jetzt haben wir natürlich auf unseren Social-Media-Plattformen eine Umfrage gestellt und Felix, vielleicht kannst du mal sagen, was, wie, was ist das Ergebnis der Umfrage?
1: Ja, genau. Äh, man muss sagen, dass mehr ähm, Männer mitgemacht haben als Frauen, aber auch Frauen, was uns auch sehr freut. Äh, ich fange mal mit dem Platz 5 an. Äh, keine keine Dating-Plattform und das ist tatsächlich sehr oft von Frauen gesagt worden. Ähm, Platz 4 Instagram. Okay, nicht nur die einschlägigen Sachen. Mhm. Platz 3 Tinder. Mhm. Platz 2 Gay Romeo oder auch Planet Romeo, wie es äh, verharmlosend genannt wird und Platz 1, unangefochten mit weitem Abstand, Grinder. <lacht> Vielen Dank an dieser Stelle an alle, die sich beteiligt haben äh, und die sich hiermit auch geoutet haben als Nutzer.
0: Ja, da wissen wir, was unsere Zielgruppe ist <lacht> oder was die meisten. <lacht> wir Nutzer müssen also
1: schlüpfriger werden, ist schon klar.
0: Genau, genau. Was äh, die meisten äh, Hörer unserer unseres Podcasts ähm, ist, sind wahrscheinlich nutzen Grinder, wofür auch immer, aber ähm, ja, wir haben natürlich auch noch andere Nachrichten bekommen, zum Beispiel via Instagram von Martin. Er sagt, er nutzt Gay Romeo. Wie Zu der Frage, wie wichtig sind dir Datingportale, ähm, sagt er, in Kleinstädten lernt man ohne keinen kennen oder ohne Datingportalen keine kennen. Unangenehme Erfahrungen gemacht, sagt er, andauernd. Ob man die große Liebe findet, hm, das kann passieren. Und dann haben wir noch von einem anderen Felix eine Sprachnachricht erhalten. Felix, vielleicht übernimmst du.
2: Wie wichtig sind dir Dating-Plattformen? Wichtig? Ich weiß nicht, ob man das wichtig nennen kann. Ich glaube, es ist eher eine Art Hassliebe. Man kann nicht ohne sie, man kann aber auch nicht mit ihnen wirklich. Welches war dein bedrohlichstes Ereignis auf Dating-Plattformen? Ach, die gibt's immer wieder. Leute, die einen einfach nicht in Ruhe lassen oder merkwürdig zu texten. Also, es ist immer wieder erstaunlich, wie viele Menschen doch alles besser wissen können. Und naja, am besten geht man eigentlich damit um, indem man sie ignoriert, gar nicht drauf eingeht und einfach schreiben lässt. Blocken bringt auch nichts. Einfach, einfach ignorieren und labern lassen. Denkst du, dass
1: man auf diesen Portalen seine große Liebe finden kann?
2: Ich denke schon, aber nur wenn man die Augen wirklich offen hält und wenn man das wahre Leben dann nicht aus dem, aus dem Spiel lässt. Ich habe, glaube ich, alle meine Partner dort kennengelernt, Aber ich muss auch zugeben, ich bin aktuell Single. Von daher kann ich davon nicht viel groß reden.
1: Ja, vielen Dank, Felix. Ja, wenn du gerade Single bist, äh, wer weiß, vielleicht äh, derjenige, der dich jetzt gehört hat,
0: ähm, ja, vielleicht geht da was, oder Patrick? Jetzt würde ich einfach mal überleiten zu unserem heutigen Thema. Wir haben natürlich das Thema dating und das passt vielleicht auch, weil einige lernen sich vielleicht auf dem CSD kennen oder haben sich kennengelernt, haben sich dann vernetzt oder kannten sich schon vorher, weil sie sich über Dating-Plattformen wie zum Beispiel Planet Romigo ähm, kennengelernt haben oder andere Seiten und da haben wir heute einen, einen ganz tollen Gast Eingeladen, sie ist weiblich und ich freue mich, dass wir oder dass sie, äh, sie sich Zeit genommen hat. Kriminalkommissarin ad Speakerin und Gründerin von SOS Stalking. Toll, dass du heute hier bist. Liebe Zuhörer, lieber Felix, herzlich willkommen, Sandra Zegler. Mal.
3: Vielen Dank für die Einladung.
0: Gerne. Wir haben das Thema Dating, Dating-Plattformen. Wir wollen über sämtliche Dating-Plattformen sprechen, zum Beispiel Gay Romeo, was die Community betrifft, Grinder, Tinder etc., also Elite-Partner, was ist alles so auf dem Markt in Deutschland so rumschwirrt und auf der Welt. Oder natürlich auch die ganz normalen und simpelsten Sachen, Facebook, Instagram, was sind so Pro und Kontras, was sind Gefahren, Profilnamen zum Beispiel, Bilderklau. Vielleicht auch von Stars, aber vielleicht auch einfach nur von Privatpersonen. Hacking, was auch extrem oft ist, gerade was Facebook-Profile angeht. Ja, und auch vielleicht auch dein Spezialgebiet Stalking. Darüber wollen wir uns heute so ein bisschen unterhalten. Und wenn wir so über Dating-Plattformen reden, dann ist meine Frage, nutzt du Dating-Plattformen?
3: Auf diese Frage habe ich nur gewartet. <lacht> natürlich nutze ich dating nicht. Also ganz im Ernst, ich nutze sie tatsächlich nicht. Und ich glaube, das ist an der Stelle auch ähm, wichtig zu wissen, dass ich natürlich sehr viele Schnittpunkte auch mit Dating-Plattformen habe beziehungsweise auch gehabt habe bei der Kriminalpolizei, immer dann, wenn es zu Straftaten gekommen ist. Das heißt also, selbst als Nutzerin bin ich nie drin gewesen, aber ich habe mir das als Ermittlungsbeamtin immer angeguckt, habe mir äh, Screenshots angeguckt, äh, mich natürlich auch mal auf die date Plattform raufgeklickt, um zu mhm. sehen und habe eben auch die Betroffenen befragt, natürlich, wie, wie funktioniert das alles. Ich habe also diesen Blick von außen mhm. ähm, und genau, das ist, glaube ich, nochmal interessant zu wissen. Kann
0: ich mir das so vorstellen, wenn man dann so als Kriminal... Beamtin quasi so einen Fall hat, dass wie, wie man das auch in, ähm, in Filmen oder in Serien so sieht, dass ähm, man erstellt sich vielleicht auch selbst ein Profil, um einfach ähm, vielleicht auch den Täter oder so herauszufordern, um mal was herauszufinden oder um allgemein die Plattform erstmal so kennenzulernen. Macht man das tatsächlich oder ähm, macht man das nur über Screenshots und lässt sich das erklären oder zeigen, wie das Ganze so funktioniert, wenn du sagst, mhm. du hast das selbst auch nie genutzt?
3: Ja, also in meinen Fällen war es so, dass ich es tatsächlich nie gemacht habe, weil das immer auch eine sehr umfangreiche Auseinandersetzung mit dem Datenschutz ähm, erfordert. Ah, ja. mhm. Also gerade als Kriminalbeamter ist immer die Frage, was tue ich verdeckt, was darf ich, wo muss ich meine Identität preisgeben und deswegen habe ich mir diesen Aufwand erstmal gar nicht gemacht, sondern habe einfach klar den Weg gewählt, dass ich alle Informationen so rausgefunden habe, wie es eben auch anderweitig geht. Es ist durchaus in Einzelfällen immer wieder möglich, ähm, aber gerade im Bereich Datenschutz, da ändert sich so viel, also das ja, ist immer wieder mal
0: anders. Wir haben natürlich auch einen Beitrag von unseren Hörern, wir haben Umfragen ähm, gesch geschaltet und haben da auch Post bekommen und unter anderem von Nick und die hören wir uns jetzt mal an.
1: Nick ist 28 Jahre alt und aus Berlin. Auf die Frage, wie wichtig sind dir Dating-Plattformen, antwortete er. Ich denke, dass solche Plattformen in der heutigen Zeit parallel zu der eigentlich realen Welt ein netter Zeitvertreib sind. Damit wurden viele neue Möglichkeiten geschaffen, mit Leuten in Kontakt zu treten, die eben auch das suchen oder beabsichtigen, was ich selbst will. So toll das Ganze auch klingt, birgt eine Plattform mit vielen verschiedenen Usern auch viele Gefahren. Die meisten Plattformen sind heute auf dem Stand, eine Echtheitszertifizierung zu verlangen, damit man sicher sein kann, dass es sich tatsächlich um die Person handelt, die auch im Profil angegeben ist. Hinzu kommt die Fotoverifizierung, die auch das Aussehen eines Users bestätigt und so weiter. Doch viel wichtiger, finde ich, ist, äh, und das kann keine Dating-Plattform, den Charakter eines Menschen zu erkennen. Daher ist es immer wichtig, sich beim ersten Date vielleicht an einem öffentlichen Ort zu treffen, um diese Person etwas näher kennenzulernen. Auf die Frage, wurdest du schon mal unangenehm angemacht auf den Plattformen oder sogar auf Facebook oder Instagram? Wenn ja, wie hast du reagiert? Antwortet Nick, ja und ich denke, in dieser Situation waren wir fast alle schon einmal. Man muss bedenken, dass jeder der User eine andere Hemmschwelle hat. Da sind die Finger schon mal schneller beim Tippen. Würde man jedoch von Angesicht zu Angesicht stehen, sehe dies wahrscheinlich wieder anders aus. Ich möchte euch kurz zwei, drei Sätze dazu sagen, wie ich damit umgehe. Ich war bis vor gar nicht langer Zeit auf einer recht großen und bekannten Plattform, einer der ehrenamtlichen Administratoren, in der ich täglich mit einer Vielzahl von Beschwerden und Notrufen konfrontiert wurde. Sicherlich wurden oftmals auch viele Sperren und anderweitige Sanktionen gesetzt, doch was ich jedem mit auf dem Weg geben, gegeben habe, war, Beleidigende oder anstößige Sätze müssen gemeldet werden, denn auch eine virtuelle Plattform ist kein rechtsfreier Raum, wie es sonst immer so scheint. Wichtig für den User ist es, sich selbst unter Kontrolle zu haben und diese Aussagen entweder zu ignorieren oder kommentarlos zu melden, sollten sie wirklich so schwer wiegen. Es gibt dann auch jene, die ein fremdes Foto benutzen oder sogar ein komplettes Fake-Profil im Namen einer anderen Person haben. Diesen Fakern sollte man nicht die Möglichkeit geben, ihr Unwesen zu treiben, und deswegen konsequent an die Plattformbetreiber melden. Zusammengefasst möchte ich sagen, dass mich die Zeit als Admin sehr gelehrt hat, entsprechend mit solchen Situationen umzugehen. Heute weiß ich, dass die, die mir so gegenübertreten, meine Aufmerksamkeit nicht verdient haben. Daher kann ich es jedem nur ins Herz legen, genau das Gleiche zu tun. Wenn man Gegenüber merkt, dass mich das absolut nicht tangiert, wird er auch schnell das Interesse verlieren. Auf die Frage, denkst du, dass man auf solchen Portalen seine große Liebe finden kann, ist die Antwort von Nick. Hier musste ich wirklich etwas grübeln, aber ich würde sagen, ja. Ich kenne einige Freunde, die sich auf verschiedensten Plattformen kennen und lieben gelernt haben. Es hängt auch ganz klar von einem selbst ab, was ich suche oder beabsichtige. Klare und deutliche Kommunikation kann ja oftmals schon zu Beginn Wunder bewirken.
0: Dankeschön, Nick, für deine, für, dein, für deine Beantwortung der Fragen und für, für deine Nachricht. Wenn, wenn ich jetzt dran denke, er hat das Thema zum Beispiel jetzt angesprochen, dass man Bilder verwendet, ja? dass man ähm, beim Schreiben dann doch anders schreibt oder vielleicht auch mutiger ist. Wenn ich jetzt so an, an mich denke persönlich, wenn ich mich zurückversetze in der Zeit, wo ich das genutzt habe und geschrieben habe, wir sehen das ja zum Beispiel heute auch auf Facebook. Wie schnell wird etwas geschrieben, jemand verurteilt, wenn wir Thema Mobbing zum Beispiel nehmen würden, was man vielleicht nicht so sagen würde, wenn man den Menschen persönlich gegenüber sitzen würde. Oder wenn man was Positives, in Klammern Negatives, nehmen würde, man lernt sich kennen, man schreibt, man findet heraus, was der andere für Interessen hat. Und natürlich möchte man demjenigen gefallen. Und wer hat nicht schon ähm, etwas geschrieben, als man sich kennengelernt hat über eine Dating-Plattform? Ähm, ja, ähm, Musik, die Musik höre ich natürlich auch. So Und dann lernt man sich aber persönlich kennen, Auge in Auge, und stellt plötzlich fest, naja, so eigentlich sind das nicht so die richtigen Interessen, die wir zusammen haben. Ja? Und wenn wir das dann weiterspinnen auf die Bilder, mir ist es auch schon passiert, dass man sich gedatet hat dann man hat bilder auch ausgetauscht, man ist natürlich neugierig das internet bietet ja schon seit vielen Jahren viele viele möglichkeiten unbegrenzte möglichkeiten mit Bilder hin und her schicken etc und dann hat man ein bild eine gewisse vorstellung derjenige erfüllt das ideal, was man sich so vorstellt, dann trifft man sich und dann kommt plötzlich der der punkt wo man sagt oh, irgendwie ist das doch nicht so, das, was ich mir vorgestellt habe. Ähm, da kann man natürlich sehr viel Schindluder treiben. Und dann werden auch noch Profile mit Bildern gefälscht. Weil man weiß und man fühlt man sieht selbst nicht vielleicht gut aus, wie man sich selbst so fühlt. Dann benutzt man Bilder lieber von anderen oder schickt dann auch, sage ich jetzt mal, wenn man an, an die Männer denkt, ähm, von ihrem Traumkörper ähm, Jetzt werde ich schon wieder unterbrochen. Ja, du kannst auch zehn Minuten reden. Aber ja, ich lange, rede ja. gerne zehn Minuten, aber ich sehe schon immer, dass die Sandra einsteigen will. Nee, ja, aber sag mal, Wahnsinn, jetzt sag du doch mal was dazu.
3: Dann sage ich mal was. <lacht> ja, also du hast da vollkommen recht. Grundsätzlich finde ich es sehr wichtig, sich bewusst zu machen, das Internet ist ein Tatort wie jeder andere Ort auch. Das heißt, wir sprechen natürlich nicht von diesem rechtsfreien Raum, sondern wir sprechen... Von einem Raum, in dem ganz normal Straftaten passieren, wie an anderen Orten auch. Das ähm, finde ich auch bei der Antwort von Nick äh, sehr interessant, weil ich schon den Eindruck habe, dass es den ein oder anderen User gibt, der meint, dass was er hier tut im Internet eben nicht unter Strafe steht. Und genau das ist nicht der Fall. Erstens mal ist eben alles, was man hier im beleidigenden oder im übergriffigen Bereich von sich gibt. Das ist natürlich ganz klar strafbar. Und auf der anderen Seite ist es aber auch noch sehr gut nachweisbar, weil es ja in, in, aller, oder in den allermeisten Fällen ähm, per Chat geschrieben wird. Das heißt, man kann das abspeichern, man kann Screenshots machen und so weiter. Teilweise können IP-Adressen ermittelt werden oder eben auch die entsprechenden Daten der Personen, die hinter entsprechenden Nicknames stecken. Das heißt also gerade hier ist ähm, ja, ein Raum, in dem ganz normal Straftaten passieren. Und leider ist es so, dass viele sich doch anonym genug fühlen, um genau dort eben Dinge zu tun, die sie wirklich im echten Leben nicht tun würden. Und das ist ein Problem.
1: Wenn, wenn du sagst, ähm, es ist kein rechtsfreier Raum, es wird verfolgt. Wie muss man sich das vorstellen? Also es ist sicherlich so, dass ähm, man mutiger ist. Das sieht man auch vielleicht in Diskussionen, gerade in den sozialen Netzwerken, die jetzt nicht unbedingt also die über Sachthemen gehen, die über Politik gehen und so weiter, dass man doch, dass sich schnell Sachen auch hochschaukeln und dann irgendwann geht es in Richtung Beleidigung oder sogar Bedrohung. Aber wie muss man sich das vorstellen? Also meine Reaktion ist dann eher mal was zu löschen, dann das doch wieder rauszunehmen, wenn man merkt, das eskaliert jetzt irgendwie nur und da jetzt nicht noch weiter den Finger in die Wunde zu legen und dann ist es auch erstmal aus aus dem Kopf. Aber dann könnte es ja auch weitergehen. Aber welche Maßnahmen gibt es denn? Und welche Möglichkeiten gibt es auch Sachen, ja, zu melden, zur Anzeige zu bringen, wie auch immer, wo, wo kommt da auch die Polizei ins Spiel?
3: Ja, also ganz besonders wichtig ist an der Stelle natürlich erstmal genau hinzuschauen, was konkret ist denn passiert. Manchmal ähm, gibt es Leute, die sehr scharfe Dinge ähm, formulieren, wo man aber sagen muss, rein strafrechtlich gesehen ist es aber noch keine Straftat. Das heißt, noch ist es keine Beleidigung und noch ist es vielleicht auch keine andere Straftat. Das heißt, man muss da schon mal sehr genau hinschauen, was es denn konkret ist, wenn die Tathandlung jetzt ist, dass jemand verunglimpft wird, dass Lügen über jemanden ganz konkret ähm, verbreitet werden, mit der Absicht, den Ruf zu schädigen, dass wirklich ganz klar Beleidigungen ausgesprochen werden und da sind dann Schimpfwörter gemeint äh, und solche Sachen, das ja, kann man dann zur Anzeige bringen. Hier ist dann natürlich die Frage, können wir eindeutig zuordnen, welche Person, also welche konkrete Identität hinter dieser Person steckt, die genau das geschrieben hat, und da kommen wir dann ganz oft auch in den Bereich, wo es nicht so einfach nachweisbar ist.
1: Aber nehmen wir mal an, man weiß das, man sieht den Klarnamen und weiß, kennt die Person vielleicht auch persönlich. Und ähm, da werden zum Beispiel Chatprotokolle, die da nicht hingehören, veröffentlicht. Ähm, und man weiß auch, dass man gemeint ist, weil der Name auch da steht. Was, 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 kann man da überhaupt machen? Also es gibt die, die, die Funktion Facebook melden oder bei ja. Facebook melden und so weiter mit der entsprechenden Angabe des Grundes, aber man hat ja da immer den Eindruck, dass nur bestimmte Sachen immer sehr schnell gemacht werden. Aber was, was könnte man wirklich machen, um das wirklich zu verhindern, gerade in Richtung Verunglimpfung?
3: Ja, also ganz klar natürlich, das hast du schon gesagt, es sollte unbedingt dem Admin gemeldet werden weil auch da ja neue Gesetze raus sind, die besagen, dass auch Facebook und die ganzen Plattformen in der Pflicht sind, mindestens innerhalb von 24 oder 48 Stunden ähm, wirklich ganz klar zu reagieren. Das heißt also, das darf heutzutage nicht mehr ähm, auf die lange Bank geschoben werden. Da muss sofort reagiert werden. Das, diese Inhalte können dann eben blockiert werden. und in der entsprechende User kann dann auch blockiert werden. Wichtig ist aber, dass im Vorfeld schon Screenshots gemacht wurden, weil das nämlich dann die Beweise sind, die man dann der Polizei ähm, mitgeben kann mhm. oder sollte natürlich. Und dann, je nachdem wie konkret die Inhalte da gestrickt sind, sollte man dann tatsächlich eine Strafanzeige erstatten. Und dann läuft das seinen Weg bei mhm. der Polizei.
1: Bei, also auf den sozialen Netzwerken, da geht es ja vielleicht um harmlose Geschichten. Jetzt haben wir hat ja Patrick gerade schon erwähnt, äh, klassische Dating-Plattformen äh, in der Gay-Welt äh, muss man sicherlich auch noch ein Wort davor setzen. In den meisten Fällen Sex-Date-Plattformen ist sicherlich das eine oder andere auch schon genannt worden, die sie vielleicht offiziell nicht so bezeichnen oder bezeichnen dürfen, aber letztendlich faktisch es dann doch äh, so ist. Und da ist es natürlich nochmal eine andere Geschichte, weil man sich dort, also gibt im Prinzip, mir fällt keiner ein, der dort einen Klarnamen benutzen würde. Es ist per se schon ein Nickname. Es sind vielleicht nur ein, zwei Bilder oder nur gar kein Bild dran. Es sind irgendwelche Daten angegeben über Alter, Größe und so weiter oder Herkunft und so weiter, die überhaupt nicht nachprüfbar sind. Und dann würde es zum Treffen kommen. Also kannst du auch aus deiner... Äh, aktiven Karriere oder ka aktiven Zeit als Kriminalkommissarin dazu was sagen, was denn so die Gefahren auch dieser Geschichten sind, mal abgesehen von dem, was die User sozusagen dann sicherlich dort an Spaß haben möglicherweise. Ja, aber was sind die Gefahren dabei? Was gibt es da für Szenarien?
3: Ja, also die Gefahren sind eindeutig ähm, in der Anonymität begründet. Also sehr häufig ist es genau so, wie du sagst, dass da eben entsprechend äh, Nicknames verwendet werden, die wirklich mit der eigenen Identität gar nichts zu tun haben und es auch sehr häufig sehr schwierig dann wird, rauszufinden, mit welcher Person konkret haben wir es denn hier eigentlich zu tun. Die Anonymität wirkt sehr klar Gefahren und das andere ist, dass manchmal sich darum oder sogar sehr häufig ähm, Beziehungsmodelle ranken, die wiederum das dann auch nochmal begünstigen können. Das heißt also, gerade im Bereich der Sexdates geht es ja sehr häufig sehr, ähm, sagen wir mal anonym zu, das heißt, da werden dann One-Night-Stands oder vereinbart oder eben bestimmte Fetische gemeinsam ausgelebt und das ist ja schon was, was eben sehr häufig auch mit der Person, die man so im wahren Leben ist, nicht immer miteinander ähm, gekoppelt ist. Das heißt also, man kann da schon sagen, dass es so ein bisschen sowas wie so was so, wie so eine Art Doppelleben ist und hier fehlt in dem Bereich manchmal auch tatsächlich die Sozialkontrolle. Ich weiß nicht, ist es an der Stelle interessant, dass ich euch einen Fall erzähle oder sind wir da noch nicht? Ja, bitte. Ja. Doch,
0: ja. gern, immer nur zu, wir sind äh, ja bitte nicht ein, ein sei, einen seichten Fall. Äh, nur ein seichten, also wir hatten nun für euch Hörer, nur dass ihr das wisst, warum wir sagen ein seichten. Wir hatten natürlich ähm, zu dem Thema auch eine ähm, Vorbesprechung. Natürlich, ähm, damit äh, die Sandra jetzt hier auch nicht vor unvorenden Tatsachen steht. Und deswegen ähm, sagen wir ähm, seichte Fälle, weil es auch natürlich härtere Fälle gibt, die wir euch aber, so wie wir schon ein bisschen besprochen haben, in einer Special-Folge in diesem Sommer. Andere gehen in die Son Sommerpause, wir machen Special-Folgen. Ähm, dann <lacht> präsentieren wollen. Also seid gespannt. Jetzt kommt erstmal eine seichte Ausgabe. Mhm. Mal gucken, was seicht
3: ist. <lacht> ja, also der Klassiker ist tatsächlich der Beischlafdiebstahl. Das heißt also, hier kann es dazu kommen, dass irgendwie sexuelle Dates miteinander verabredet werden. Das kann entweder sein, dass man sich tatsächlich in einer Bar oder im Club kennengelernt hat. Das kann aber auch entsprechend über diese Portale mhm. verabredet sein. Und dass dann natürlich entweder auch Drogen im Spiel sind oder manchmal sogar auch K.O.-Tropfen von Seiten der Täter verwendet werden. Und wenn dann die andere Person entweder mit oder ohne sexuelle Aktivität, das ist ganz unterschiedlich, dann gerne auch mal am nächsten Morgen aufwacht, erstens mal einen kompletten Filmriss hat und zweitens auch merkt hoch meine Brieftasche ist weg, meine kompletten Personalien und auch mein ganzes Geld. Manchmal ist dann auch das komplette Konto schon leergeräumt. Also auch das kann alles passieren. Von daher also gerade dann, wenn man sich auf Menschen einlässt, die man im Vorfeld gar nicht kennt, dann ist es eben schwierig. Und das, was ich auch meine mit der Sozialkontrolle, ist, wenn, wenn ich im echten Leben jemanden kennenlerne, auf einer Geburtstagsparty, auf einem Grillfest, wo auch immer, dann kenne ich immer ein paar Leute schon, habe vielleicht ein paar Freunde dort dann kommt jemand gemeinsam mit Freunden. Das heißt, wir mhm. sind irgendwie sozial eingebunden und wir wissen ungefähr, mit wem wir es da zu tun haben. Mhm. Man weiß, in welchem Verhältnis stehen die Leute so zueinander. Man bekommt ein ganz anderes Gespür für mhm. den Menschen, mit dem man es da zu tun hat. Im Internet bekommen wir das nicht. Wir bekommen halt diese Welt oder wir bekommen dieses Bild, ähm, was der Mensch von sich preisgibt. Und das muss eben nicht immer auch genau das Bild sein, was dieser Mensch auch tatsächlich verkörpert. Mhm. Und so haben wir es dann eben manchmal auch ein bisschen schwerer einzuschätzen, ist es jemand, der vertrauensvoll ist, mit dem ich mich auch wirklich gut einlassen kann oder ist es jemand, ja, mit dem ich mich vielleicht lieber nicht einlassen soll.
0: Gibt es da, da irgendwie so. Zahlen ähm, pa oder passiert das Frauen eher mehr, häufiger als Männern oder ist das relativ ausgeglichen? Also Männern jetzt, stelle ich mir jetzt in einer, in einer heterosexuellen Beziehung, ähm, natürlich, sage ich jetzt mal eher schwieriger vor, ja, aber vielleicht gibt es das auch. In der homosexuellen Welt, und Community, ähm, könnte ich mir das dann doch vielleicht eher vorstellen. Also gibt es da irgendwelche Zahlen, dass man da ein Gefühl kriegt, Männer oder Frauen?
3: Zahlen gibt es dazu sicher. Ähm, ich kenne sie jetzt nicht im Detail. Okay. Aber was ich sicher weiß, ist, dass es gerade im homosexuellen Milieu natürlich sehr viel häufiger vorkommt, weil mhm. gerade Männer... Ähm, meistens ausschweifender in ihrer Sexualität sind. Okay. Ausschweifend im Hinblick darauf, dass eben häufiger Anonymität dahinter steht. Mhm. Bei Frauen kommt sowas auch vor, aber grundsätzlich sind Frauen schon eher so an Bindungen interessiert. Mhm. Das heißt, bevor Frauen sexuelle Aktivitäten mit Männern eingehen oder eben auch mit Frauen, da kennt man sich dann schon so ein bisschen. Ist jetzt aber auch nur eine Tendenz, ja. weil auf Tinder kennen wir eben auch ganz andere und ganz besonders auch in Großstädten wie in Berlin da vermischen sich dann auch so die Strömungen. Mhm.
0: Ja, ja, wollen wir gleich mal auf Tinder eingehen? Wenn du jetzt schon so ähm, Tinder ähm, erwähnt hast, ähm, gibt es da, also wenn du das jetzt, oder ich frage einfach mal so, wenn du das Wort Tinder hörst, was kommt dir da als erstes in Bezug natürlich auf diesen Kontext in den Sinn? Ist es eher was Positives oder was Negatives?
3: Naja, also berufsbedingt eher was Negatives. Mhm. Ich vermute, dass es sehr, sehr viele Menschen gibt, die damit sehr viele gute Erfahrungen machen und mittlerweile vielleicht sogar auch Lebenspartner oder sogar Freundschaften finden. Mhm. Aber ich habe ja immer diesen speziellen Blick und da ich selber mit, weniger mit Menschen zu tun habe, die gute Erfahrungen machen, sondern mhm. natürlich immer nur mit denen, die mhm. schlechte Erfahrungen gemacht haben, das, ja, das hat meinen Blick natürlich ein bisschen. Mhm. Ähm, getrübt. Und das Erste, was mir dazu einfällt, ist durchaus mindestens ein einziger Stalking-Fall, mit dem ich mittlerweile zu tun hatte, ähm, wo man sich eben über Tinder gematcht hat, mhm. getroffen hat und schon im ersten Date irgendwie gemerkt hat, naja, also die Person ist mir eigentlich gar nicht so sympathisch und ähm, auch wenn es darauf angelegt war, aber eine sexuelle Aktivität kann ich mir jetzt hier irgendwie nicht vorstellen und danach diesen Menschen einfach nicht mehr los wird. Mhm. Und viel schlimmer ist es, wenn es eine sexuelle Aktivität gegeben hat, diesen Menschen dann loszuwerden. Und ja, da, die, ja. Ganz genau, mhm. ganz genau. Und da kann dann sowas beginnen. Mhm. Ähm, und das kommt dann eben immer auch drauf an. Also mittlerweile ist ja Tinder schon auch so, ähm, also die User, würde ich jetzt mal sagen, die gehen durch alle Gesellschaftsschichten durch. Mhm. Das sind durchaus auch Menschen, die ähm, ordentlichen Berufen nachgehen und teilweise auch einen Ruf zu verlieren haben. Mhm. Und wenn dann jemand ähm, ihn so entsprechend nachstellt, ist das schwierig. Mhm. Und dieses Nachstellen kann dann im, ähm, im einfachsten Fall so sein, dass immer wieder angerufen wird, dass immer wieder Nachrichten geschrieben werden, was dann eben schon lästig sein mhm. kann. Noch lästiger ist es aber dann, wenn Erpressungsversuche dazukommen, von wegen ich weiß ähm, oder es gibt doch da jemanden, den das interessieren könnte. dem könnte ich irgendwelche Fotos schicken, die ähm, sexuelle Inhalte haben. Das kann dann natürlich sehr übel werden. Und es kann aber auch ein bisschen zu einer Drohkulisse kommen oder gehen. Das heißt, dass dann eben sogar auch ähm, Sachen ausgesprochen werden wie, naja, ähm, pass mal auf, wenn, äh, wenn du das Haus verlässt oder, oder sonstige Dinge. Also wo, wo die Betroffenen auch sehr genau spüren, da ist eine ganz große Wut Aggressivität mhm. eine ganz starke Fixierung auf meine Person. Irgendjemand oder genau diese Person ist so gekränkt von dieser Zurückweisung, dass ich hier keine Liebesbeziehung eingehen möchte dass diese Person in der Lage ist, mir wirklich ganz viel Böses anzutun. Und dann geht es den Betroffenen mhm. sehr schlecht. Und da wir hier eben, das ist wirklich auch der große Unterschied in der Stalkingbekämpfung, wir haben hier häufig dann mit einem Täter oder einer Täterin zu tun, von der wir ganz wenig wissen. Das ist in anderen Kontexten sehr viel, oft sehr anders, mhm. weil man kennt sich aus irgendeinem Kontext, wo man einfach viel voneinander weiß. Mhm. Und hier können ja Leute wirklich ein komplettes Lügenkonstrukt um ihre Person herum aufbauen, dass wirklich die Betroffenen manchmal sagen, ich kenne noch nicht mal den Familiennamen. Mhm. Ich weiß es nicht, ich kenne ein Bild, aber dieses Bild, was ich im, im Datingportal gesehen habe, entspricht dieser Person gar nicht und mehr weiß ich auch nicht. Ja. Weder wo die Person wohnt, noch mit wem sie verkehrt, noch welchen Beruf sie nachgeht. Also, und das macht es dann wirklich auch sehr schwierig mhm. in der Bekämpfung.
1: Mhm. Nochmal, um speziell, die, unser Format heißt ja Regenbogengespräche, nochmal speziell auch einzugehen, auf, äh, ja, auf die Erpressungsversuche sozusagen dabei, gibt es Fälle oder sind dir Fälle bekannt oder hast du auch vielleicht sogar selbst damit zu tun gehabt, ähm, wo jemand quasi erpresst wird, weil er zum Beispiel ungeoutet ist und eine bestimmte Position hat und ähm, oder überhaupt das Thema, was ja dann, oder ja, weiß ich nicht, heterosexuell verheiratet mit Kindern und äh, aber den ein oder anderen Ausflug dann äh, in die, die andere Liga sozusagen gemacht hat und dann damit konfrontiert wird?
3: Ja, also diese Fälle sind durchaus auch ähm, ja, so ziemlich an der Tagesordnung, kann man sagen. Also ich hatte da mal einen Fall, da muss ich selber noch mal ein bisschen überlegen, ob ich den so richtig zusammenbekomme, aber das war, ähm, der spielte sich ab im schwulen Milieu ähm, rund um den Quälgeist das heißt, es ist irgendwie ein Verein gewesen. Ich weiß nicht, ob es den immer noch gibt. Mhm. Da ähm, sind schwule Männer ein- und ausgegangen, die ähm, entsprechende sexuelle Praktiken ausgelebt haben. Also Sachen mhm. wie ähm, SM und okay. so Okay, ein Namensprogramm. Okay. Hm? Ja, das <lacht> ist auch sehr einfallsreich, Wie Regenbogengespräche. <lacht> ja, und in diesem Bereich. Ähm, da hat es dann einen jungen Mann gegeben, der sich entsprechend auf einen anderen äh, fixiert hat, der unbedingt, ähm, der unbedingt eine Beziehung wollte und hier ähm, haben wir es ja mit sehr verworrenen Beziehungsgeflechten zu tun, teilweise. Also hier gab es sehr häufig äh, die Konstellation, dass, dass die Partnerschaften eher offen gehalten wurden, also dass teilweise sogar klar war, dass es innerhalb der Partnerschaften sowas wie Rollenspiele gibt. Mhm. Also bestimmte Rollen, die da verteilt sind und gleichzeitig aber auch klar ist, dass nebenher noch andere sexuelle Aktivitäten passieren. Mhm. Und das mit unterschiedlichen Regeln auch belegt. Und in diesem einen Fall war es so, dass dieser eine junge Mann, der entsprechende Aktivitäten noch ausgelebt hat, sich in einen verliebt hat, mit dem er sexuelle Aktivitäten ausgeübt hat. Aber hier war klar, dass es nur in Anführungszeichen hier um die sexuellen Aktivitäten geht ja. und nicht um eine echte <lacht> Und das ähm, hat er aber so in der Form nicht verstanden, ähm, obwohl es immer klar kommuniziert war, mhm. ist er dadurch so gekränkt gewesen, dass er dann natürlich angefangen hat, den beiden auch wirklich das Leben schwer zu machen. Und das, was Stalking vor allem ausmacht, ist, dass es meistens nicht nur in einem Lebenskontext bleibt. Das heißt also, es war nicht mehr nur in diesem Verein mhm. oder in diesem Kontext dort, sondern der hat natürlich dann umfangreiche Recherchen angestellt über die beiden Personen, hat ähm, in alle Lebensbereiche geguckt, wo sie arbeiten und mit wem sie verkehren und wo welche, ähm, ja, wo welche Informationen weitergetragen werden können. Und genau das ähm, hat er dann entsprechend angedroht. Und ich glaube, in dem Fall ist es sogar so gewesen, dass er auch Fotos weitergeschickt ja, hat. Ja. Ich meine sogar an den Freundeskreis und sogar an den Arbeitgeber. Ja, ja. Und das sind natürlich schwere Straftaten, mhm. also das darf man nicht, das sind Urheberrechtsverletzungen und gerade wenn sexuelle Sachen dabei sind, ähm, dann hat das pornografische Hintergründe, die mhm. nicht, also gegen den Willen der Person einfach nicht erlaubt sind, ganz klar. Aber ähm, wir müssen da eben wirklich auch mal sehen, dass das Leid, was dieser Mensch da verursacht hat, natürlich ein ganz, ganz erhebliches war. Also ja. Das passiert.
0: Wo du das gerade so erzählst, da kommt mir dieser ähm, eine Film dieser oder eine Serie ähm, in den Kopf. Ich weiß nicht, ob du die kennst, auf Netflix relativ aktuell. Ähm, Netflix, wir sind ja hier, ne, wir wollen nicht keine Werbung machen, aber Amazon Prime gibt es auch und <lacht> viele andere Dienste auch. <lacht> Nein, aber ich weiß gar nicht mehr, You heißt der You oder so. Ne. Ähm, das fand ich auch ähm, sehr faszinierend ähm, im negativen Sinne. Wie, wie, ein, wie einfach das geht, wie einfach dort auch dargestellt wurde, ähm, wie dort die, dieser Charakter, ähm, der, der halt dieser Stalker war, die Rolle des Stalkers übernommen hat, ähm, wie einfach das war, sich zu vernetzen, jemanden kennenzulernen, herauszufinden, wer sind deine Freunde, was machen deine Freunde beruflich, ne? allein der Tagesrhythmus und, und alles, was dazugehört, das fand ich, also, ist eine sehr, sehr gute Serie zu diesem Thema und ähm, es ist eigentlich gruselig, gruselig, was man, wie schnell man mit einem Klick ähm, sein sein Leben vielleicht auch einfach zerstören kann, ohne dass man das erstmal ahnt. Mhm. Ne? Nur mit einer Freundschaftsanfrage bei Fre Facebook. Wenn man ein Profil angenommen hat, ähm, was man vielleicht auch gar nicht kennt, mhm. Ja, aber dieser hat dann wieder Zugriff auf deine Freundesliste. Ähm, er sieht, was du postest, wo du wo du bist. Alleine, wenn ich mir vorstelle, wenn ich mal ein Urlaubsfoto oder ein, ein Foto von einer Familienfeier poste, kann man ja heutzutage schon sehr viel rausbekommen aus dem Hintergrund. Wo ist das in welcher Stadt? Sieht man vielleicht ein Straßenschild im Hintergrund, ne? Ähm, Kilometerangaben auf irgendwelchen Straßenschildern. Oder so. Also da gibt es ja die Orte an. Also sofern du wolltest. Ja, also genau. Sehen. Das also, kommt ja noch. Das ist, kommt ja noch hinzu. Ja. Also es ist eigentlich, wenn man so, ja, so geht dran denkt, gar nicht. also aber gruselig, das ja aber das sparen wir uns für unsere ähm, Genau, Special aber eine Folge Sache auch. dazu
1: noch, weil das ist ja genau der Punkt. Also äh, der dosierte Umgang mit Verlinkung oder Freigaben, weil das wissen wir ja alle, das ist die Kategorie, es war vielleicht mal so gedacht, aber Freunde sind Facebook-Freunde. Einige formulieren das sogar so, dass es, da fühlt man sich vielleicht, wenn man ein Facebook-Freund ist, man auch etwas gekränkt, aber es stimmt ja so, weil wer hat schon 800 ja. oder 1000 Freunde oder einige der 5000, ja. ist völlig unmöglich und letztendlich ist man ja auch immer wieder überrascht, wem man dann alles verlinkt hat, wenn sich doch mal jemand meldet. Den man, Außer natürlich ja. die Fans von Regenbogengespräche. Ja, das sind alles ähm, unsere aber Freunde. Aber letztendlich, äh, äh, <lacht> ja, zu wissen, wem man das alles dort kommuniziert, wem man das preisgibt, ja. ähm, das hat dann niemand auf dem Schirm und erst im, im extremen Fall wird es einem bewusst, deswegen sollte man natürlich dabei auch ein bisschen aufpassen. Ähm, wir haben zum, also vielen, vielen Dank erstmal, Sandra. Wir haben ja Herzlichen vorher Dank. schon gesagt, dass das nicht das letzte Mal ist, dass du uns besuchen wirst, weil wir haben noch ganz viele Themen, die du auch in deinen Vorträgen ähm, und Büchern und ja, allen Kommunikationen oder Publikationen auch immer wieder beschreibst. Ganz viele Themen, die wichtig sind. Deswegen würden wir gerne dich wieder einladen hiermit. Aber zum Abschluss noch eine ganz aktuelle Frage. Wir haben ja alle jetzt die Ereignisse vom letzten Wochenende gesehen in Stuttgart mit einem extremen Gewaltexzess, vor allem explizit dann auch nicht nur gegen äh, Dinge oder den Kapitalismus im Allgemeinen, sondern vor allem gegen Polizisten und die Polizei, also wo da auf äh, Polizeiwagen rumgedroschen wurde und natürlich auch vor allem viele Polizisten verletzt worden sind. Du als äh, Kommissarin AD, ähm, was hast was denkst du dabei oder was hast du für, ähm, für Erklärung vielleicht auch dafür? Ist das ein neues Phänomen oder was steckt dahinter oder wie siehst du das?
3: Also zum einen ist es erstmal wahnsinnig schockierend. Also diese ganzen Bilder zu sehen und auch mitzubekommen, was da, was für eine Wut sich immer mehr entlädt. Also das ist für mich als Menschen erstmal einfach wahnsinnig schockierend. Ähm, zum Thema... Gewalt gegen Polizei, die hat es schon immer gegeben. Also die Polizei ist immer wieder auch im Laufe der Jahre und auch im Laufe der Jahrzehnte immer wieder mal Zielscheibe von ganz bestimmten Attacken, von ganz bestimmten ähm, Szenen auch. Mhm. Und das ist dann immer mal mehr in der Presse ja. und auch mal weniger in der Presse. Deswegen haben wir manchmal das Gefühl, dass es mehr ist und manchmal weniger. Die Wahrheit ist so ein bisschen in der Mitte. Man kann das manchmal gar nicht so genau ermessen. Das, was ich jetzt aber hier feststelle, ist, dass wirklich eine wahnsinnig enthemmte Welle der Wut und der Gewalt sich wirklich auf den ähm, Uniformträgern ähm, zentriert. Und das finde ich wirklich ein ganz spezielles Phänomen, jetzt im Moment. Ähm, ich habe da ganz persönliche Erklärungen, die ich jetzt einfach mal so zum Besten gebe mhm. und aber auch wirklich ganz klar darauf verweise, dass es nur meine ganz persönliche Meinung ist. Mhm. Ich habe schon den Eindruck, dass natürlich Corona mit uns allen was gemacht hat. Mit ganz vielen Menschen. Es hat uns alle irgendwie in Angst und Schrecken versetzt. Und irgendwie hat es mit jedem was gemacht. Es gab keinen einzigen Menschen auf der ganzen Welt, der sagen konnte, Corona ist nicht meine, nicht meine Baustelle. Jeder von uns musste Einschnitte hinnehmen. Jeder von uns musste irgendwie Sorge haben um vielleicht liebe Verwandte. Jeder von uns musste gucken, wo stehe ich selber. Jeder von uns musste gucken, wie, wie läuft mein Business weiter, habe ich morgen meinen Arbeitsplatz noch. Wie, wie steht es wie um unseren Start? Ich habe sogar mit Menschen gesprochen, die gesagt haben, also es fühlt sich gerade so ein bisschen an, wie um die Wendezeit, als ein kompletter Start zusammengebrochen. Ja, so fühlt ja. sich das jetzt gerade an. Das heißt, ich bin fest davon überzeugt, dass es mit jedem von uns was macht und auch gemacht hat, und dann gibt es aber auch die Menschen, die auf der einen Seite reflektiert sind und die auch offen sagen und ähm, zugeben können, mit mir macht es was, ich habe Sorgen, ähm, ich treffe mich mit meinen Freunden, ich bespreche es mit meinem Partner und ähm, ich gehe damit offen um. Und dann gibt es aber die Menschen, die damit eben nicht offen umgehen, die das vielleicht selber auch wirklich verdrängen, die auf irgendeiner Ebene selber schon mal traumatisiert wurden, die vielleicht genau diesen Systemzusammenbruch auch schon erlebt haben oder von ihren Eltern weitergegeben bekommen haben, wie auch immer. Das eine oder andere schlummert einfach auch im Unterbewusstsein und ich habe wirklich ein bisschen den Eindruck, dass sich jetzt ganz viel Wut entlädt, die eigentlich wo ganz anders entstanden ist. Das ist mein persönlicher Eindruck. Mhm. Ich finde vor allem auch, diese, es hat ja alles begonnen mit Black Lives Matter und dieser Fall, den wir dort gesehen haben, der hat auch mich zutiefst schockiert. Also das ist ein absolut schlimmer Fall, der absolut auch Aufmerksamkeit benötigt und der auch ganz klar eine offene Debatte über Polizeigewalt äh, rechtfertigt. Die müssen wir überall auf der Welt führen. Das finde ich ganz wichtig. Aber das, was jetzt passiert, dass Menschen diese Debatte nutzen, um ihre eigene Gewalt zu legitimieren, da hört es einfach auf. Da hört es auf und da begehen jetzt Menschen Straftaten, die sie legitimieren mit einer wirklich guten Sache. Das heißt, sie instrumentalisieren ein Thema, was wichtig ist, was wir wirklich thematisieren müssen. Und eigentlich treten sie damit vor allem genau den, den Menschen, ja, die Menschen, die von Rassismus wirklich betroffen sind und denen Schlimmes widerfahren ist, die treten sie mit Füßen damit, weil das überhaupt nicht die Auseinandersetzung ist, die wir in diesem Land brauchen. Also ich glaube, da passieren ganz, ganz viele Dinge, gerade auf der psychologischen Ebene, vor allem auch auf der kriminalpsychologischen mhm. Ebene. Und... Ich finde auch, das ist auch eine sehr persönliche Meinung, dass, dass es durchaus ein bisschen ins Gewicht fallen könnte bei dem einen oder anderen Aktivisten. Ähm, oder ich nenne es jetzt einfach mal Straftäter, weil mhm. Aktivismus ist es ja schon gar nicht mehr, ja. dass der 1. Mai ausgefallen ist. Mhm. Das ist ja tatsächlich der Dreh- und Angelpunkt, der Gott sei Dank in den letzten Jahren immer weniger mit Wut und Gewalt zu tun hatte. Also die Polizei hat ein gutes Konzept gefahren, mit dem auch die Straftaten immer weiter verringert werden konnten. Aber nichtsdestotrotz war es immer noch ein Anlass, ähm, wo viele Menschen aus dem ganzen Bundesgebiet ähm, nach Berlin gekommen sind extra, um hier einfach Randale zu machen, um sich auszuleben und ihre Wut loszuwerden, die natürlich auch überhaupt nicht dort entstanden sein kann, wo sie sich am Ende dann entladen hat. Ja, das ist so meine ganz persönliche Meinung. Ich finde, wir müssen diese Debatte unbedingt führen und ich finde, wir müssen unbedingt hinter, hinter unseren Uniformträgern, hinter unserer ja, Polizei stehen, weil das sind die Menschen, die die dorthin gehen, wo es brennt, die da... Ja, wo alle anderen
0: sonst weggucken oder... Ja, die einfach Wegrennen. im wahrsten Sinne des Wortes den Kopf für uns ja. hinhalten. Und ich habe auch persönlich in meinem Freundeskreis sehr viele Polizisten, auch aus Brandenburg und natürlich auch Berlin. Und ich fand das, wir unterhalten uns auch oft über solche Themen, total erschreckend, also echt als ich die Bilder gesehen habe, auch von diesem einen, der auch für ähm, vorsätzliche Tötung oder sowas ähm, oder irgendwas, ähm, der hat den gegen Kopf getreten irgendwie. Ne? Da gab es doch dieses ja, eine Video, Boden, ja. genau, wo, wo, er, wo er dann den Polizisten gegen Kopf gesprungen ist und so. Ähm, das fand ich einfach ganz gruselige Bilder, wo ich, wo ich auch dachte, ihr habt auch jeglichen Respekt so ja. ein bisschen verloren vor den Menschen, also vor den Menschen an sich, ja, ja der ähm, dort seinen Job macht, der arbeitet in erster Linie, um seine Familie auch zu ernähren. Ähm, also das, da, da haben mir einfach total die Worte gefehlt, ähm, wo wir angekommen sind, ähm, wegen, wegen einer Geschichte. Also es,
1: ja... Mhm. Ja, muss man sehen. Es gibt ja, glaube ich, oder sollte ihn geben, den G7-Gipfel. Nicht, dass wir dann die nächste Eskalation haben, weil wieder einige Krawalltouristen dann nicht dorthin reisen können. Wo um ist der ja eigentlich? Hat. Weiß man das? In der USA, das unsere Bundeskanzlerin abgesagt hat und deswegen hat Trump jetzt. Hoffentlich ganz, ist die meistens Man
0: kann die Maschine fliegen. Nee,
1: sie fliegt ja nicht. Ach so, Okay, stimmt. gut. Wir sind,
0: glaube ich, für heute erstmal am Ende, aber ja. wie schon gesagt. An einem wir schönen Ende, auch wenn ja. ein bisschen dramatisch mit einem einem negativen Thema, aber wir haben uns natürlich sehr, sehr gefreut, dass du bei uns gewesen bist. Genau.
1: Ähm, vielen Dank auch an alle äh, Hörer, die sich hier mit ihren persönlichen Geschichten zu dem Thema geäußert haben, auch äh, also die eingesprochen haben, die uns geschrieben haben. Äh, vielen, vielen Dank. Macht das weiter so, wir werden Auf weiter... Diese Form nutzen. Wir wollen Interaktionen. Schreibt uns Feedback wie immer. Ihr wisst, wir sind überall bei Instagram, in der Weltpresse, überall vertreten, Facebook und so weiter. Genau. Ähm, <lacht> schreibt uns auch gerne Kritik, wenn ihr irgendwas ganz Blöde fandet, zum Beispiel Patrick und äh, Patricks Lache oder irgendwas. Ja, also, äh,
0: aber ich wurde ja. tatsächlich, habe ich schon eine Nachricht gekriegt, ähm, dass es ähm, wirklich sehr animiert mitzulachen. Ähm, darüber bin ich natürlich sehr dankbar. Ich weiß, dass ich sehr laut bin. Wir müssen auch in der Bearbeitung immer die Spur ein bisschen runterziehen, du hast ja aber... schon
1: drei, drei Schützer da über dem, über dem Mikro hängen. Ja, und heute ist das Handtuch auch weg.
0: <lacht> Nein, also schreibt uns gern, das wollte Felix eigentlich sagen. <lacht> so ist es. Und wir freuen uns über jede Nachricht von euch. Vor allen Dingen, weil wir dann einfach mitkriegen, dass ihr auch fleißig unsere Folgen hört. Genau so ist es.
1: Insofern, vielen, vielen Dank,
3: Sandra Ja. und tschüss. Tschüss.